0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de reforço e vamos para a nossa parte 2 sobre o tema de redemocratização no Brasil. Estou muito feliz em ver vocês, espero que tenham aproveitado o episódio anterior e vamos fazer o de sempre. Sentem confortavelmente, peguem o seu refrigerante, sua água gelada, seu café, seu chá ou seu achocolatado e absorvam essas informações maravilhosas que vão ajudar muito para você tirar notas ótimas na escola e ter uma consciência maravilhosa da história do seu país. Então vamos nessa? Então, gente, voltando com a segunda parte do podcast sobre a redemocratização do Brasil, dessa vez a gente vai abordar uns temas que a gente falou assim um pouquinho por cima ou que precisa de maior destaque, tudo bem? Então, agora a gente vai começar com o milagre econômico. Gente, entre os anos de 1968 até 1973, o Brasil vivia um expressivo crescimento econômico que contribuiu para o fortalecimento do regime militar, chamado de Milagre Econômico. Esse crescimento estava relacionado às políticas de economia do governo Castelo Branco. Durante o governo de Castelo Branco, foi implementado a PAEG. Programa de Ação Econômica do Governo, que tinha o objetivo de corrigir erros graves da economia brasileira, como a desordem tributária e fiscal e as brechas do sistema financeiro. Dessa forma, implantou-se um rigoroso ajuste nas contas públicas que contribuiu para a queda da inflação e o governo, a partir do corte de gastos presente no ato institucional, Gente, essas palavras são tão difíceis. <risos> Número 1, um, e uma abrangente reforma tributária que racionalizou a cobrança de impostos e levou à arrecadação pública. Essas medidas resultaram na elevação da carga tributária, por um lado, mas também levaram à redução do déficit fiscal brasileiro, que no final do Castelo Branco era cerca de 4 vezes menor. É, gente, não dá para se ter tudo, não é mesmo? Uma hora a gente tem muito, outra hora a gente tem pouco. Outro fator determinante para o milagre econômico foi a forma do sistema financeiro, com a centralização das operações financeiras a partir da criação do Banco Central em 1964. Gente, o Banco Central é um órgão muito recente, por isso ele ainda tem uma função tão primordial na nossa economia, porque vocês notaram, né, ele serve para centralizar o sistema, ou seja, uma organização. Essa mudança levou à reorganização do sistema financeiro e ampliou o financiamento dos déficits públicos a partir de títulos governamentais. Além disso, criou o um sistema financeiro de habilitação, conhecido como SFH, formado por diversas instituições financeiras a fim de oferecer um crédito imobiliário, como o FGTS, também conhecido como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Gente, isso é muito importante para o trabalhador. To... Gente, a minha mãe ama FGTS. Minha mãe adora falar da FGTS. <risos> Ou seja, é uma poupança obrigatória que fornece grande parte dos recursos empre... emprestados pelo SFH. Todo funcionário registrado tem o seu fundo de garantia. É lei. É lei trabalhista, tudo bem? Essas medidas favoreceram o crescimento da construção civil e a geração de empregos, porque é um direito garantido para o trabalhador. A criação da sociedade de crédito ao consumidor direto também foi incentiva, foi incentivada a partir da PAEG e, a sociedade, e com as demais medidas é, fazem parte do incentivo à criação do mercado de capitais no país. Isso surgiu resultados muito positivos por um certo tempo, né gente? Porque com muitos investimentos e novas criações, a gente precisa da ampliação de manutenção. Esses bons índices favoreceram o governo militar, diante de uma população que contribuía para a legitimação da ditadura. Lembra que eu falei, né? A população apoiou a ditadura militar. Então, não é por acaso que, neste período, o regime viveu seus anos de maior endurecimento político e ideológico. Porque a população apoiava, a população estava satisfeita economicamente, ou seja, dinheiro no bolso está todo mundo feliz. Então, os militares tinham ainda mais apoio. Tá, mas como foi a retomada da democracia, se estava todo mundo satisfeito? Gente, em meio a essas tensões internacionais que ocorria, de, Brasil, de Estados Unidos, e Rússia, Guerra Fria, o Brasil em 61, 1961, passava pelo governo de João Goulart, popularmente conhecido como Jango. Seu governo teve como pauta questões que atendiam demandas populares, como a realização da reforma agrária e reajuste salarial, por conta disso, seu governo não agradou a elite à direita brasileira, a qual era representada pelo partido UDN, que vinha perdendo nas eleições presidenciais desde 1945. Assim, devido ao contexto político internacional da época, militares e políticos provocaram medo da população brasileira de que Jango estaria a implantar um governo comunista no Brasil. Gente, vocês se lembram desse medo comunista, né? Eu falei que foi um dos principais motivos para a população apoiar esse processo de golpe militar no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse contexto, assim, bem geralzão, daqui a pouquinho, tá bom? Então, continuando. A partir desse contexto, os militares justificaram o golpe como uma forma de impedir que o comunismo fosse instaurado no país e de restaurar a ordem que, supostamente, já teria sido perdida há muito tempo. No contexto de disputas internas, que perdurou durante toda a ditadura, a transição para o regime democrático começou a dar sinais com o governo de Geisel, Ernesto Geisel, penúltimo presidente militar e representante da ala moderada. Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo, que viu nas eleições legislativas de 1974, 1974 a perda da legitimidade do regime, isso porque o resultado das eleições foi favorável ao MDB, o único partido de oposição permitido pelo regime militar. Além disso, na mesma época, ocorreu a rearticulação dos movimentos sociais. Dessa maneira, o governo queria ter e teve o controle sobre a transição, pois encontrou nela uma forma de negociar algumas questões com a oposição em troca da abertura do regime. Um exemplo disso foi a decisão de não julgar os crimes contra os direitos humanos, especialmente os de tortura cometidos durante a ditadura. Além disso, ao controlar a transição, o governo conseguiu se inserir no novo regime e, portanto, manter o seu poder. Gente, isso foi um grande passo para a nova Constituição de 1988, que é um podcastzinho maravilhoso que vocês vão ver daqui para frente, que eu que falo sobre ele. Mas vocês precisam ter ideia de quanto esse regime, essa nova constituição foi importante. Porque com a redemocratização, algumas coisas que não deveriam ser tiradas dos humanos, os direitos básicos, foram tiradas para se retomar a democracia. O que é uma questão muito complicada, afinal de contas, foi necessário para a nossa população abrir o um questionamento. Vamos fazer é, uma trégua com os militares. A gente já viu que o milagre econômico está acabando, as tensões internacionais já se cessaram e nós não estamos conseguindo nada além de regras, gente, extremamente rígidas, como a E5. Ah, então, vamos fazer um acordo, principalmente porque o governo, que não é nada besta, já viu que a população estava deixando o regime impopular. O MDB, que era o seu único legalizado partido contra eles estava ganhando, então era a hora de se juntar à população e às reivindicações, mas eles sabiam que eles haviam cometido muitos atos imperdoáveis e anticonstitucionais, por isso foi preciso fazer um, um pesamento, um julgamento de valores e se você quiser isso, tem que me dar isso em troca. Então, eles abriram o sistema democrático novamente, mas eles fizeram meios para continuar no poder. É óbvio que eles não iriam abrir um sistema eleitoral, um sistema democrático, se eles soubessem que eles iriam perder o acesso total ao poder. Portanto, eles deram um jeito de seus crimes não serem julgados, como as torturas, desaparecimentos, entre outras questões muito preocupantes que ocorreram durante a ditadura. Isso dificulta até hoje a investigação de muitos desaparecidos e mortos durante esse período, porque documentos simplesmente sumiram, e se não sumiram, estão muito bem guardados desde essa época. Então, foi um toma lá da cá. Eu te dou uma falsa liberdade, porque eu vou continuar no poder e você passa o pano para tudo que eu fiz de errado. Agora, gente, vamos falar do que é muito engraçado até nos dias de hoje, que é o medo comunista. O anticomunismo é um fenômeno histórico, gente, é um fenômeno histórico e mundial, tá bom? que remonta ao século XIX, mais ou menos, sendo encontrado tanto na Europa quanto na América. Está presente não apenas em discursos que empregam a perseguição de comunistas, mas também em um conjunto de ideais em defesa da propriedade privada, que colocam o comunismo como ameaça à democracia. Gente, todo texto democrático, como vocês vão ver no nosso lindo podcast de 1988, da Constituição, eles trazem os direitos é, dos homens. Os direitos que não podem ser quebrados. E o direito à propriedade é um desses. Quando a gente coloca o comunismo em pauta, as pessoas tendem a acreditar que esses direitos da propriedade privada, a individualidade, etc, etc, vão ser rompidos. Que vai ser tudo comum, vai ser Várzea, aqui é a casa da mãe Joana, entra e sai, quem quiser. Então, eles acreditam que é um ato antidemocrático. E é importante ressaltar que muitas pessoas acreditam, de fato, que os comunistas, como é visto em muitos, muitos filmes, eram capazes das piores atrocidades. Aquilo que pode ser visto hoje como uma paranoia, uma distorção do real, era visto como uma verdade por milhões de pessoas que acreditavam, e pasmem, ainda acreditam, no poder e na falta de escrúpulos dos comunistas. Existe, sim, uma pregação de caças bruxas e uma falta de informação que é muito, muito, muito propagada pela cultura popular. Um exemplo que eu sempre costumo dar é sobre os filmes da Marvel. Gente, eu amo a Marvel, eu tenho tatuagem dos Vingadores e tudo, mas é uma questão muito importante de falar. A maior parte dos filmes da Marvel carregam consigo uma questão anticomunista. Um dos últimos lançamentos da Marvel foi A Viúva Negra, e nele a gente basicamente tem todo um processo de discurso anticomunista decorrendo assim na história da Natasha. O que, querendo ou não, fica velado pela nossa caracterização amorosa dos personagens, sabe? A gente gosta muito dos personagens, a gente tem um apego aos personagens e a gente acaba meio que ignorando isso. Mas a Natasha, ela, ela era uma agente russa, ela era uma viúva negra, né? Dos russos, da sala vermelha. Prestem atenção, o Brasil nunca será vermelho, sala vermelha, comunistas. E... Ela se torna uma heroína quando ela trai a, sua, a sua, sua nacionalidade, ela trai o seu povo, ela trai os russos, ela trai a Sala Vermelha e vai para S.H.I.E.L.D., que é um governo norte-americano fundado pela Peggy Carter, que é a, o interesse romântico do Capitão América, certo? Então a gente já vê no decorrer da história essa questão muito forte e também o pai da Natasha... O Guardião Vermelho, que é o oposto do Capitão América, tem os mesmos poderes, ele é um super soldado. Ele também fortifica, ele era uma figura comercial. Ele foi criado durante a Guerra Fria, obviamente, para propagar o ideal do super soldado, dos direitos comunistas. Mas o filme retrata ele como um bobão, egocêntrico, narcisista, que não tem muito controle. Então a gente vê, mais uma vez, por meio das, da cultura popular, essa... Essa coisa complicada sobre os comunistas. E nos filmes da Marvel a gente tem muito isso, principalmente em Capitão América, o primeiro Vingador, que foi lançado em 2011, que ele faz uma constante política anticomunista, e o que chega a ser engraçado, né, porque a gente tá falando do período da Segunda Guerra Mundial, mas existe de um jeito muito forte uma política anticomunista no filme. Tanto que a gente tem o personagem James Buckingham Barnes, que é conhecido como Buck, ou Soldado Invernal, que é o um mocinho, é o um sargento norte-americano, nascido no Brooklyn, mas ele se torna um vilão ao ser pego pelos russos. E ele se torna um soldado invernal, e o um inimigo número um nos Estados Unidos, a gente tem todo aquele problema em guerra civil, que também é um contexto muito interessante. Os heróis norte-americanos e a favor da democracia, etc, etc, claro, contando com, com o T'Challa, que é o... Que é o nosso fantástico, é, nosso fantástico Pantera Negra. A equipe de heróis mais poderosas do mundo. A equipe de heróis mais poderosa do mundo. Não sei porque eu coloquei no plural, gente. Estão brigando para defender um cara que foi criado pelo governo comunista. Para dizimar toda a política norte-americana. Que é o buck Gente, esse filme ele, ele traz essa questão. Um time de... So, de heróis norte-americanos brigando para proteger um cara que seria um problema. Um cara que só é um problema porque serviu aos, entre aspas, comunistas por muito tempo. A gente também tem essa questão com a Wanda e com o Pietro. Então, eu diria até que a Wanda traz uma visão mais realista sobre essa população, uma vez que ela faz forte crítica ao sistema, sistema democrático na verdade, nem é o sistema democrático, mas o sistema capitalista, porque o seu principal rival, inicialmente, é o Stark. Então, a gente tem é, essa propagação nos filmes da Marvel, mas é algo muito constante. Tanto que, até hoje em dia, se você acaba indo numa questão social que... Ah, gente, eu não posso dizer, se a gente vai com uma questão social que vai contra a direita, contra a direita e uma questão mais rígida, um governo mais tradicional, você é ofendido com o termo comunista, como se comunista fosse uma ofensa, como se o comunista fosse um bicho-papão. Até na escola a gente vê assim muito por cima os termos, porque existe aquela problematização muito, muito grande, eu tenho uma professora que fala que na época dela, de escola, é, a professora, ela perguntou pra professora sobre o comunismo e sobre Karl Marx, e a professora falou pra ela nunca mais falar aquele nome. A minha professora viveu na época da ditadura, e ela falou que isso só fez ela ter mais vontade de conhecer. Pra vocês verem, gente, era como, como falar Lord Voldemort. <risos> Não pode falar, é proibido. Karl Marx era o Lorde Voldemort da época. E isso chega a ser muito engraçado. É sério, isso chega a ser muito divertido. E infelizmente essa retomada do medo comunista, dessa distorção da realidade, dessa paranoia, continua deflagrando no país e nos faz pensar se a gente não precisa de uma redemocratização para tirar a ignorância das pessoas, uma redemocratização na educação. Então gente, esse foi a nossa parte 2 do nosso podcast, eu espero que vocês tenham aproveitado. Esse foi um pouquinho mais curtinho, porque foi só para colocar contextualizações sobre o que foi dito no outro, que é mais complexo e mais extenso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham absorvido, que agora quando vocês consumirem qualquer coisa de cultura popular, principalmente norte-americana, como filmes, livros e séries, vocês consigam detectar pequenos traços da campanha anticomunista da Caça às Bruxas. E eu espero que vocês tenham um bom resto de dia, de tarde, de noite, e até o próximo vídeo. Episódio.